0: Partner der heutigen Folge ist sunnycast und zwar ist SunnyCars der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Und SunnyCars gibt es in über 120 Ländern, Christoph, quasi überall, wo wir schon gewesen sind, mit über 8000 Stationen weltweit. Und ich hau dir gleich erstmal den ersten riesen Vorteil, wenn ihr mit SunnyCars euren Mietwagen bucht, vor den Latz, Christoph, Versicherungsschutz. Es ist alles mit drin. Zusatzhaftlich Versicherung in Höhe von 10 Millionen Euro. Diebstahlschutz, euch kann wirklich. Nicht mehr passieren. Das hat man ja häufig bei vielen Anbietern, dass man so ganz viele kleine
1: versteckte Kästchen hat. Bei Sunnycars alles mit drin. Ihr könnt eure Lesebrille, wenn ihr eine habt, sie liegen lassen, denn es gibt kein Kleingedrucktes. Dieses Rundum-Sorglos-Paket deckt wirklich alles ab. Macht also großen Spaß. Von äh, schlimmen Sachen wie, wenn man mal den Schlüssel irgendwo im Sand verliert, auch schon mal passiert, oder wenn etwas mit dem Auto ist. Sunnycars, das Rundum-Sorglos-Paket, deckt das alles ab. Also Lesebrille zu Hause lassen. Ja, und vor allem
0: kostenlose Stornierung bis eine Stunde vermieten. Beginn, Christoph. Ich sag mal so, wie oft ist uns schon passiert, dass wir die letzte Fähre über den Fluss nicht bekommen haben und da kann man bei Sunnycast im Fall des Falles äh, eine Stunde vorher noch den Mietwagen kostenfrei stornieren und dann zum Beispiel einen Tag später losfahren. Von daher auch eine riesen, riesen Hilfe, flexibel auf Reisen zu bleiben und was Sunnycast euch noch oben drauf gibt, ist Sunny To Go. Quasi euer eigener reise service Und ja, könnt eure Routen, eure Aktivitäten, eure Podcast-Reiseführer, was auch immer planen und das ist alles für euch mit drin, wenn ihr einen Mietwagen bucht, ist gebührenfrei. Von daher habt ihr
1: wirklich ein Komplettpaket bei Sunny Cars. Habt ihr natürlich noch verschiedene Wahlleistungen dabei. Ihr könnt eine Anmietung ohne Kaution machen. Ihr habt eine Expressübernahme, eine Hotelzustellung. Alles das geht bei Sunnycars. Und natürlich haben wir noch ein kleines Gimmick für euch. Mit dem Gutscheincode START2024 alles zusammengeschrieben, gibt es 15 Euro Rabatt auf eure Buchen bei Sunnycars. Der Gutschein gilt bis zum 31.03. bei einer Mindestmietdauer von 5 Tagen. Für den Zeitraum der Anmietung gibt es keine Einschränkungen. Der Gutschein könnt ihr entweder auf sunnycars.de einlösen oder auch im Reisebüro. Also mit dem Code START2024 15 Euro sichern. Alle Infos dazu gibt es wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Welttournee. Der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast. Mein Name ist Adrian Klee und mit mir am Mikrofon hier auf der anderen Seite in München sitzt mein guter alter Kumpel Christoph Streicher und auch zur zweiten Folge, Christoph, über die größte Stadt der arabischen Welt, über Kairo, begrüße ich dich wieder
1: landestypisch und äh, sage Salam Aleikum. alaikum. Alaikum Assalam, jetzt habe ich es gelernt, siehst du, guck mal, jetzt hast das letzte Mal gab es einen kleinen Anpfiff eine aber üben. dann ist Super. es doch alles ah. wieder geklappt hier. Ah. Du
0: nimmst mir meine letzte Bastion. Du nimmst mir meine letzte Bastion, dass ich besser Arabisch. Hat eine Woche
1: gedauert, damit habe ich es gelernt. Schukran, ich
0: danke dir. Ja, super. ja Also das heißt, Arabisch sind wir jetzt auf, auf Augenhöhe. Habe ich also die, die zweite Sprache auch verloren, in der ich vielleicht noch ein Skill mehr habe als du, aber ich konzentriere mich wieder ganz auf die deutsche Sprache und versuche, wie sonst auch immer, nicht so schnell zu sprechen, Christoph. Ähm, das ist uns in der ersten Folge auch nicht gelungen. Wir haben so langsam gesprochen, hätte ich beinahe gesagt, dass wir noch äh, die Bücher voll haben mit Ideen, Tipps, Tricks und natürlich auch Reiseerlebnissen von uns beide, die wir in Kairo sammeln konnten. In dieser wunderbaren, riesengroßen ja, Stadt, die so viel zu bieten hat. Eine Stadt natürlich mit wahnsinnig viel Geschichte, mit vielen tausend Jahren Geschichte und natürlich einer Wahnsinnsgegenwart.
1: Ihr seid jetzt bei Welttournee der Reise-Podcast gelandet. Vielleicht kommt ihr gerade aus der ersten Folge Kairo vielleicht auch einfach so zufällig. Wir berichten bei uns im Podcast immer so ein bisschen, ja, wie wir die Welt entdecken. Wir haben beide einen Vollzeitjob und nur 30 Tage Urlaub. Also, äh, auch Kairo versuchen wir heute ein bisschen für euch darzulegen, dass ihr da smart durchkommt mit möglichst wenig Urlaubstagen. Trotzdem viel seht und, ähm, bevor man was sieht, will man ja erstmal seinen Rucksack irgendwo Ah, das ist ganz, das ist so warm. Wir haben es geschleppt jetzt hier. Deshalb, wir gucken immer mal, wo kann man übernachten, Adrian, in in dieser riesigen Metropole. Ja, also es gibt natürlich tausend Optionen. Ja. Es gibt wirklich von Airbnb über ein Hotel
0: ähm, bis hin, ich glaube, so eine Jugendherberge werdet ihr finden. Von daher tausend ähm, Möglichkeiten, aber jetzt geht es ein bisschen darum, an welcher Ecke wollt ihr das machen. Und äh, es gibt zwei, drei Gründe, warum man vielleicht nah an die Pyramiden rangehen sollte. Und es gibt dort extra wirklich Pyramidenhotels. Die erkennt ihr erkennt ja einfach, die haben erst den Namen Pyramide drin. Ne? Also Pyramidenresort, Pyramidenressort, <lacht> ähm, ja, House of Pyramids. Die, die, ihr werdet das finden. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist direkt, und das ist halt auch eine Sache, die man vorher, oder hatte. ich zumindest vorher nicht so auf dem Schirm, die Pyramiden gehen ja quasi mitten in die Stadt rein. Die Stadt hat sich ja da wirklich bis rund um die Pyramiden rangefuttert und ähm, das soll jetzt wieder rückgängig gemacht werden, wurde uns gesagt. Also mein erster Tipp ist, warum man da vielleicht nah dran übernachten sollte, ist, die Hotels gibt es nicht mehr lange. Ja, also wird irgendwann jetzt bald auch der Bagger kommen und man möchte das wieder ein bisschen zurückbauen, um diesen, ja, diesen wirklich kulturellen Erbe, den Pyramiden auch als touristischen ähm, ja, Zielpunkt, wieder ein bisschen mehr Platz zu geben. Und dementsprechend ein Grund dafür. Zweiter Grund ist, und darum äh, ist, will man das vielleicht auch wegmachen, äh, die haben meistens alle Dachterrassen und man kann von da oben eigentlich schon alles sehen. Also ihr könnt von, der, von den Terrassen an den Hotels könnt ihr schon die ganzen Pyramiden sehen, wenn ihr eine klare Nacht habt habt ihr dabei echt wunderbarste Möglichkeiten, äh, Fotos zu machen. Ob abends Sonnenuntergang, morgens Sonnenaufgang, also Fotospot-mäßig schon wunderbar. Und, äh, ja, das dritte ist natürlich, ja, es ist dann dort äh, nicht viel drumherum, ja, also das ist dann auch der dritte Grund, warum ihr, äh, oder warum das vielleicht auch weggerissen wird, da drumherum ist es sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, touristisch, das ist aber auch vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn man das erste Mal jetzt in der arabischen Welt ist, wenn man sich ein bisschen akklimatisieren will, so für die erste Nacht vielleicht gar nicht so schlecht, da in eins dieser Hotels zu gehen, ansonsten natürlich äh, in so einer Riesenstadt viele, viele andere Orte auch noch denkbar, aber das wäre jetzt mal unser Tipp, direkt erstmal ran an die Pyramiden von Gizeh, weil sie als Ausgangspunkt für Museen, aber auch für die Pyramiden natürlich sehr,
1: sehr gut gelegen sind. Vergesst vor allem dieses ganze Romantik-Feeling. Sorry, dass ich das zerstöre jetzt hier, aber ja, es ist, es ist einfach ein Geschäft für die. Gibt natürlich auch, klar. Diese Stadt ist um diese Pyramiden rumgewachsen bis fast vor dem Zaun. Ja, stehen die Taxis, stehen die Hotels, stehen die Restaurants. Also ganz schnell, dass man irgendwo in der Wüste ist und dann auf dem Kamel da irgendwo hinreiten muss. Klar, könnt ihr machen aber diese ganze Romantik die zerstören wir euch jetzt hier mal. das ist nicht so es ist ja ein knallhartes Geschäft wobei
0: wenn man wenn man die Kamera richtig hält <lacht> und so ein bisschen tricks also es gibt so drei vier Winkel zu fotografieren da denkt man wirklich man reitet jetzt raus in die in die mitten in die Wüste und äh, Astrex und Obelix machen gerade noch die letzten Steine oben auf die auf die äh, Cheops Pyramide drauf um das Ding dann am Ende des Tages Kleopatra zu schenken nee also es ist wirklich city city ne es ist äh, wie die Mini-Museumsinsel in Berlin. Das ist, ja. kommt dem schon sehr nah. Nur ein bisschen weniger Sand dort.
1: Ihr könnt natürlich auch ein bisschen in das touristische Zentrum gehen. Das ist, ich will nicht sagen abgesperrt, aber da wird schon geguckt, wer da reinkommt, wer da reingeht. Auch da gibt es nochmal kleine Gasthäuser und Hotels. Kann man auch machen. Wahrscheinlich, falls ihr plant, länger da zu sein. Länger heißt in diesem Fall länger als nur zwei Tage. Vielleicht auch nochmal schauen, ob man da wirklich mitten ins Zentrum reingehen soll. Auch das nochmal die Überlegung. Und ansonsten, tja, Ihr werdet schon was finden, bin ich mir relativ sicher. Es gibt da eine ganze, ganze
0: Menge zum Übernachten tatsächlich. So, wenn wir jetzt so dicht dran sind, Christoph, ich würde das mal Kulinarik einmal kurz ein bisschen schieben, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber wenn wir jetzt schon so viel über Pyramiden gesprochen haben, dann machen wir doch mal das große Machen wir das große Tor, denn die sind nämlich auch eingezäunt, also ihr könnt ja nicht einfach zu einer Pyramide hinlaufen. Ähm, machen wir das Tor auf äh, zu den Pyramiden von Gizeh. Also das erste, ich meine, ich habe mich vorher ein bisschen informiert und das hört sich jetzt vielleicht dann ein bisschen äh, ähm, willkürlich an für viele, aber... Wenn ihr jetzt mal in euch geht, schätzt mal, wie viele Pyramiden da stehen. Ne? Also in meinem Kopf standen da 500 Pyramiden. Das war alles voller Pyramiden. Aber es sind halt nur drei. Ne? Also es stehen drei Pyramiden in Gizeh. Ähm, das sind halt auch die, die man immer sieht. Aber wie gesagt, wenn man die mal aus verschiedenen Winkeln fotografiert und dann mal ein bisschen guckt, ein bisschen anderes Licht, kann man durchaus den Eindruck erwecken, da wären ein paar mehr. So, es sind aber nur drei. Das ist erstmal das Erste, was man sich anschauen muss. Und wie ihr euch vorstellen könnt, die Pyramiden sind wirklich weltweit nachgefragte Sehenswürdigkeit. Ja, also ihr werdet dort kaum eine Uhrzeit oder kaum eine Tageszeit haben, an denen ihr dort auch nur einigermaßen in Ruhe und alleine seid. Also daher mein Tipp erstmal früheste Morgenstunden und vielleicht späteste Abendstunden nutzen. Ähm, Christoph hatte schon gesagt wegen des, des Lichts zum Fotografieren vielleicht auch noch äh, nicht ganz unhilfreich und der ballernden Sonne im Sommer. Aber ansonsten ist da
1: echt der Teufel los. Und da kommen wir in die Problematik äh, von vielen weltberühmten Sehenswürdigkeiten. Machu Picchu, chinesische Mauer, ähm, Taj Mahal in Indien. Eiffelturm. Ja, irgendwie sowas. Ähm, sobald da viele, viele Leute da sind, und es sind viele, viele Leute da, geht dieser Zauber, den ihr euch jetzt vielleicht so ein bisschen vorgestellt habt, oder diese Romantik, ich zerstöre schon wieder die Romantik hier, sorry, aber die geht flöten, weil ihr steht da vor diesem riesen, tollen Bau. Keine Frage. Absoluter Wahnsinn, wie die das früher gebaut haben. Keine Ahnung, wie aber irgendwie werden es gemacht haben. Aber dann seht ihr da, Heike aus Essen klettert da oben rauf rum auf diesen Stein, schreit da rum, darum. da rum, es wird geschubst, es wird gedrängelt, dass man auf diesen Steinquadern hochklettern kann, die beste Aussicht machen kann. Also dieser Zauber und diese Romantik, ich bin heute wirklich nicht der, nicht der beste Part für den Romantiker. Also von daher sorry dafür.
0: Ja, dann ist aber Heike noch da und, und streitet sich mit Julie aus Massachusetts darum, wer jetzt zuerst das Foto mit dem Kamel machen darf, auf dem sie hergeritten sind. Also ja, es ist, es ist schon, es ist halt, ja, es ist eine der meistbesuchten touristischen Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt. Man kann Kamelreiten machen, da wird man an einem Kamel einmal durchgeführt. Es gibt Taxifahrerinnen, Taxifahrer, die an der durchfahren. Es gibt tausend Möglichkeiten hinzukommen. Es ist, also es ist nichts an Romantik dort. Und Christoph, ich kann auch sagen, man hat das eine, das Romantischste, was ich aus den, aus den Pyramiden mitgenommen habe, war meine erste Corona-Infektion. Ja, das war der Fluch des Pharaos. Also ich habe wirklich, wir waren drin ähm, und das ist bis heute noch ich bin eigentlich kein klaustrophobischer Mensch, ich habe keine Platzangst. Da drinnen, du erinnerst dich vielleicht, wir sind da reingegangen, draußen war es noch relativ frisch, drinnen war es extrem warm, extrem eng, man konnte kaum aneinander vorbeigehen in der Cheops-Pyramide und irgendwann kam dieser Aufgang, wo man dann wirklich auf allen Vieren so einen so so ein Weg hochkrabbeln musste, es konnte auch immer nur einer nach, nach vorne krabbeln, einer zurück und ähm, ja, so nach, nach 50, 60 Metern in die Cheops rein, war dann für mich auch der Punkt gesetzt zu sagen, ich würde lieber gern wieder raus. Und das war noch mitten in der Pandemie, als wir dort waren. Wir waren irgendwann im, was war das, März 22 müssten wir da gewesen sein. Also ich hatte wirklich spät, spät mir Corona gefangen, aber da in der Pyramide muss es passiert sein. Mir da auf dem letzten Meter nochmal äh, dann die erste ja, Covid-Infektion, trotz Impfung, trotz allem dann noch gefangen. Das ist für immer äh, ja, mein Fluch des Pharaos,
1: Christoph. Den habe ich mir da geholt. Also wie gesagt, Leute mit Platzangst sowieso gar nicht erst darüber nachdenken, aber wir haben auch gesagt, ey komm, muss jetzt nicht sein. So geil wird das drin schon nicht sein. Da gucken wir lieber noch mal eine ZDF oder eine ARD-Doku. Asterix, da haben wir alles schon ja, gezeigt. Ist alles was, schon, ja, alles schon drin, tatsächlich. Und das war später war es natürlich im Teil der Könige, machen wir auch noch mal eine Folge dazu, war das dann deutlich spektakulärer, so eine Grabkammer kann man mal so sehen. Also von daher vielleicht ein bisschen draußen rumlaufen, je nachdem wie ihr da seid, wenn ihr jetzt zu Fuß seid, ist ist schon eine Ecke, ne? wenn man zum Aussichtspunkt noch, es gibt noch so einen ganz bekannten Aussichtspunkt, da, ja, da fährt man schon ein Stückchen, also wir waren mit dem Fahrer da, auch hier nochmal der Tipp, vielleicht wirklich das Ganze mit dem Fahrer zu machen, der dann weiß, okay, hier können wir nochmal gucken, hier halten wir nochmal an, hier fotografieren wir nochmal, ansonsten, klar, können dann Kamel reiten, aber äh, muss das sein, ich weiß es nicht, also wir haben es nicht gemacht, wenn ihr unbedingt mal, es euer Lebenstraum ist, auf dem Kamel von der Pyramide zu sitzen, dann vielleicht, aber. Denkt an die armen Tiere, die haben auch nicht so richtig Bock drauf wahrscheinlich. Aber ich naja. hätte Christoph jetzt vor, vorgeschlagen, er könnte mal bei mir auf Hucke packen und ich
0: könnte ihn <lacht> mal tragen. Das wäre sehr ähnlich. Ja. Ähm, die Geräusche wären äh, die gleichen gewesen. Die <lacht> ja, und meine, ja, Aber ich kann so viel Wasser speichern. Das ist das ist der Unterschied. Ich hätte das nicht so lange durchgehalten. Wie so ein Kamel. Und äh, ja, von daher, wenn ihr da einmal auf dem Gelände seid, das ist ja dann einmal hin alles drin. Da sind ja nicht nur die, die äh, Pyramiden, sondern da ist auch äh, die Sphinx. Und auch da wiederum so ein kleines illusorisches Thema, wenn ihr euch im Kopf, also wenn ihr schon da wart, vielleicht habt ihr das gleiche erfahren, wenn ihr noch hinfliegt, denkt mal dran. Also ich muss auch sagen, ich hatte die Sphinx ungefähr 25 Mal so groß in meinem Kopf drin, wie sie am Ende war. Also ich sag mal so, ich kann mich, ich kann mich jetzt schon wieder rück, rückverirren, aber ich sag mal so, zwei Reisebusse groß. Ja, das wär, so groß ist die ja, ja. Sphinx. Viel mehr ist das nicht. Ähm, und wenn man sich das so, so war für mich war das Ding riesengroß. ne? Also das, das hätte man auch nicht gedacht, war trotzdem schön. Die Nase fehlt natürlich wirklich. Das, äh, das Obelix, ja, hat Oblix gut hinbekommen. Ähm, und es gibt eine klasse Lightshow. Die könnt ihr aber auch fast von den Hotels, von den Dachterrassen aussehen. Ne? Also das ist halt auch nochmal der Trick an den Hotels. Es ist wirklich dicht dran und es geht dann in Richtung der Sphinx raus. Und äh, ja, da kann man natürlich auch nochmal ein paar Minütchen verbringen, sich das
1: Ganze mal in Ruhe angucken. Thema Lightshow ist nicht in dem normalen Eintritt drin. Das ist nochmal wieder ein Extra-Eingang, Also eher auf der Hotelseite, wenn es sie denn noch gibt. Ähm, tatsächlich. Müsst ihr da rein, habt dann einen kleinen Sitzplatz und dann werden, ja, die die verschiedenen Pyramiden werden angestrahlt, dann wird hier nochmal irgendwo eine Fritete draufgeleuchtet. Bisschen Musik dazu. Auch da, guck mal, ein kleiner James-Bond-Callback, auch da. James Bond ist nochmal durchgelaufen, aber das äh, weißt du wahrscheinlich nicht als Nicht-James-Bond-Film. Könnt ihr euch also sehr, sehr gut angucken, gerade wenn ihr abends äh, sagt, okay, ich bin lange genug gelaufen, jetzt Hotel ist nah bei. Vielleicht nochmal diese Lightshow angucken. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Lass es 20 Dollar gewesen sein. So ganz grob die Großen Ordnung, vielleicht das nochmal mitzunehmen. Genau.
0: Oder ihr fahrt zum Lichterfest nach Bodenwerder. Da gibt es auch eine prima <lacht> Bei uns in der Heimat, im Weserbergland. Schöne Grüße in die Münchhausenstadt. Ja, also das, das hat man natürlich nochmal mit dazu gebaut. Ähm, wie gesagt, man kann abends, und das ist halt wirklich so ein bisschen surreal, auch weil diese Lichtverschmutzung, und ich jetzt mal, der Stadt drumherum da ist. Also die, die Stadt ist sehr, sehr hell. Ähm, und wenn der, der Himmel jetzt noch sternklar ist, habt ihr richtig viel Licht. Ich werde mal ein, zwei Fotos hochladen, die ich ganz normal mit meinem Telefon mit dem iPhone von den, von den Pyramiden nachts gemacht habe. Also wirklich, es ist Tagheldern. Ähm, kann man sich gut angucken, macht auch immer ein gutes Bild. Von daher, ja, die Chance habt ihr, wenn wir jetzt sagen äh, Gizeh, wenn wir sagen Pyramiden, wenn wir sagen Sphinx. So, Christoph, jetzt kommen wir mal in den Teil. Jetzt haben wir so ein bisschen fast schon gerandet. Es ja? hatte sich so ein bisschen so, ah, komm, so toll ist es nicht. Es war schon faszinierend, da mal da zu sein. Ich würde auch jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Aber... Jetzt packen wir mal ein bisschen mehr aus und jetzt kommen wir mal so ein bisschen mehr ähm, in, die, in die Stadt rein, ja, jetzt fahren wir mal ein bisschen mehr ins Innerstädtische und fangen auch da nochmal an, um das Thema ja, Pyramiden, Pharaonen und Pharaonen kleopatra so ein bisschen abzubinden, Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation, ja? Ist ein bisschen so ähnlich, sag ich mal, wie das Neue Ägyptische Museum. Ist aber ein bisschen älter und ist auch ein bisschen kleiner und ist ein bisschen schneller dann entsprechend auch zu entdecken. Und äh, ja, 22 äh, Pharaonen liegen drin, ähm, die man sich dann dort nochmal, äh, ich
1: werde bei mir Handshake machen. Also wenn, wenn ich Scheibe <lacht> kaputt macht, ja. Also ein riesiges Museum, auch da ganz neu gebaut, das dieses Ding, was so ein, so ein Diamanten als, aus Glas, nehme ich es mal oben, als Oberlicht auf dem, auf dem Dach hat, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, vor allem, wenn man noch nie eine richtige Mumie gesehen hat. So, Mumie, es war gerade Karneval irgendwo, ihr kennt das, man ist so mit Toilettenpapier umwickelt oder so Mullbinden. Sieht so eine Mumie aus? Na, nee, eben nicht, denn man kommt dann da rein durch so ein Sound- und ja, Lichtanlage, mehr oder weniger geht eine Tür auf. Und dann steht man wirklich vor diesen Mumien, vor den ganz berühmten Pharaonen. Und man, ich will nicht sagen, man erschreckt sich. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber man wundert sich doch schon mal, was da... Kleines vor einem blick und vor allem, wie es aussieht. Also es ist schon, ich fand es sehr spektakulär tatsächlich, muss man sagen. Ja, also es ist, es, es reißt einen komplett raus,
0: ne? weil man hat dann in unserem Fall vorher die Pyramiden gesehen, dass man dahin gefahren ist, hat man wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, das war schon mal ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, das alles zu sehen und da könnt ihr auch deutlich mehr Zeit verbringen, als dann draußen vor den, vor den Pyramiden, finde ich, weil da könnt ihr wirklich mal euch Werkzeuge angucken, euch anschauen, wie wurde damals ein wie wurde äh, dafür gesorgt, dass diese Mumien sich einfach mal über Tausende von Jahren auch äh, konserviert haben. Da kann man wirklich was lernen und da gibt es wirklich dann auch Dinge zu entdecken, die man vielleicht in den ganzen ja, Dokumentationen so nicht, so nicht äh, für sich durchholt, weil man es eben nicht vor Augen hat. Also das war schon echt beeindruckend. Und ich habe es in der ersten Folge gesagt zum neuen Ägyptischen Museum, die beiden können schon echt was. Das sind Museen, die kriegen einen Stempel von Adrian. Also das sind zwei... Das sind zwei von, den zehn Tempeln der Welt, zwei von den zehn Museen der Welt, die einen Stempel von Adrian kriegen. Ja, da haben wir die Top Ten. also die ja. einzigen Ten. <lacht>
1: Last Ten. Nach dem Schokoladenmuseum in Köln wahrscheinlich. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine Köln da wohne Köln. ich ja, da wohne ich ja in
0: diesem Schokobronn. Da tauche ich jeden Morgen einmal durch und mache meine ersten zwei Runden morgens. Ja.
1: Wenn ihr euch vor dem Besuch noch mal was angucken wollt auf dem Video. Klar, wir hatten gesagt, eine Doku gucken aber schaut euch mal an, wie diese Mumien umgezogen sind. Hä, umgezogen? Dieses Museum ist neu gebaut und äh, früher lagen die Museen in, in anderen Museum Das war das äh, Historische Museum für ägyptische Altertümer. So, das musste man irgendwie diese Mumien jetzt rüberkriegen. Das hätte man ganz heimlich, schön leise mit dem LKW machen können und so weiter. Aber Ägypten, äh, schlau und medienwirksam wie sie sind, haben da eine Riesenshow, und ich sage Riesenshow gemacht, eine riesige Parade mit Licht und Feuerwerk und allem möglichen Kram. Ein absoluter Wahnsinn, wie diese Mumien umgezogen sind und äh, mal zu sehen, ja, wie dieses Land äh, ihre Heiligtümer
0: verehrt tatsächlich. Ja, das ist wohl so. Und ähm, ja, ich glaube, man, man leidet in Ägypten immer noch so ein bisschen darunter, dass man das nicht alles früh genug vielleicht auch, für sich in Anspruch genommen hat. Viele, viele Dinge sind tatsächlich ja auch irgendwo ähm, nach UK, in Deutschland äh, irgendwo gelandet an Ausstellungsstücken. Ähm, von daher, ja, ist das, ist das natürlich eine, eine Geschichte, die, wie soll man sagen, vielleicht äh, anders ausgegangen wäre und ein bisschen weniger äh, gestresst wurde, so vor 100, 150 Jahren. Und ich glaube, heute würde man das anders äh, vornehmen. Und man ist sich, glaube ich, auch sehr, sehr stark bewusst, gerade in, in Kairo, dass dieses Thema äh, altägyptische Kultur, das Thema Pyramiden, das Thema, ähm, ja, dieser Zivilisation, dieser Hochkultur, eigentlich der Grund ist, warum, warum das Land enorm hohe Besucherinnen und Besucherzahlen hat und das möchte man natürlich heute entsprechend zelebrieren und das wird dort gemacht und ich glaube, das ist auch absolut der
1: richtige Weg. Thema Zeit, ich glaube, jeder Reiseführer würde euch empfehlen, zwei, drei, vier Stunden da drin zu bleiben. Ich weiß es nicht, du hast schon gesagt, wenn man mal eine Mumie gesehen hat, ja, es ist schön, aber irgendwann ist man auch durch. Wir waren so nach na, 40 Minuten waren wir durch. Unser Fahrer hat uns da abgeliefert und wollte wahrscheinlich irgendwo pennen gehen oder einen Tee trinken gehen. Und wir haben versucht, ihn dann draußen wiederzufinden. In dieser riesig chaotischen Stadt. Klar, überall standen Taxis rum, überall standen Fahrer rum, aber wir fanden unseren Fahrer nicht mehr wieder. Ne? Also von daher mussten wir so ein bisschen auf die Suche gehen. Vielleicht jeder. es sagt Bescheid, sprecht euch ab. Wie lange Zeit braucht ihr hier? Dann irrt ihr dann nicht so durch irgendwelche, nicht Vororte oder durch irgendwelche Häuserschluchten, sind so wie wir diesen Fahrer wieder zu, finden, den wir irgendwann gefunden haben tatsächlich, aber der hat dann wirklich gepennt. Ja, das war aber generell, war ja generell so eine Sache, also unser
0: Fahrer war das nicht gewohnt, diese, diese Geschwindigkeit, ja. Und, ähm, der hört den
1: Podcast hier nicht, schade.
0: Der hört. Ja, ja das wahrscheinlich ist sein, ist sein Deutsch nicht so gut wie dein Arabisch, Christoph, dass er einfach mal fließend unsere Sprechgeschwindigkeit hier mitnehmen kann. Nein, aber. Ähm, auch bei den Pyramiden, ne? Also, der hatte ja damit gerechnet, dass wir irgendwie drei, vier Stunden um die Pyramiden rumschlendern. Ähm, ist natürlich ein Teil dessen, warum man vielleicht mit 30 Urlaubstagen ein, zwei Länder mehr schafft, wenn man eben dann ein bisschen zügiger durchgeht. Wobei ich sagen muss, in den Museen, ich hätte noch ein bisschen länger gekonnt, Chris. Ich kann mich ja einfach sowas komplett gefangen nehmen lassen. Ähm, schöne Grüße nach, nach New Orleans, da äh, ins, ins Weltkriegsmuseum. Ähm, wo Christoph schon schon zwei Stunden gelangweilt am Ausgang saß, als ich dann gerade so irgendwie mit mit, mit Midway mit der Schlacht irgendwie fertig war. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber von daher lasst euch da Zeit, wenn es euch reicht. Ansonsten, ja, steuert euren steuert euren Guide ein bisschen und erklärt ihm voll Ja, ja, danach, danach war alles einfacher.
1: Ja, ja, aber danach, wir sind irgendwo an einem, ja, an einem Markt vorbeigefahren, und das war jetzt nicht so ein Markt, der für Touristen gemacht ist. Also man sah schon, es ist ein riesiges Gewusel, riesiges Chaos, alles kam da an. Und wir sagten unserem Fahrer, ey, können wir hier mal aussteigen? Und in diesem Moment entgleiste ihm so ein bisschen die Gesichtszüge. Man hat es im Rückspiel gesehen. Jungs, also wollt ihr hier wirklich, also richtig so zitterige Stimme, wollt, wollt ihr hier raus? Klar, mach auf die Tür, los geht's.
0: Also er wollte da selber nicht raus.
1: <lacht> ich glaube auch. Aber wenn ihr mal eine Chance habt, irgendwo auch hier Thema ominöse Seitenstraßen so ein bisschen zu gucken, was ist hinter der nächsten Ecke vielleicht, einfach mal auf so einen ganz urtypischen Markt zu gehen. ich glaube... Da wurde alles verkauft, was irgendwie in den Käfig sich pressen lässt, ja. vermute ich mal. Also oder?
0: ich habe hier vorhin mal nachgeguckt, Christoph. Das ist die al Karl street also K-H-A-L-Street heißt das Ding. Könnt ihr mal gucken, AL, neues Wort, K-H-A-L-Street. Also ich weiß nicht, ob das ein öffentlicher, offizieller Markt ist. Also ansonsten gab es da nie einen Markt. <lacht> also wirklich, wenn ihr die Polizei fragt, es gab da nie einen Markt. Aber das war einfach mal fliegende Händler... Und wie du richtigerweise sagst, also es gab wirklich alles. Und ich habe Videos davon. Ich, ich werde die nochmal noch mal mit ins Internet stellen. Also Singvögel, Hühner, Kaninchen, Schildkröten. Keine Ahnung, was sie mit Schildkröten hatten. Überall Schildkröten. Und Pferde. Ja, gab alles dort auf dem Markt. Ähm, und natürlich auch alles Mögliche an Lebensmitteln. Und ähm, das war so der einzige Moment, so richtig, wo wir uns mal die ersten zwei, drei Minuten wirklich ein bisschen komisch gefühlt haben. Weil alle guckten uns an und haben auch gesehen, dass also, wir da normalerweise nicht stattfinden. So
1: ne, Also das ist... <lacht> Normalerweise nicht der Ort, Das sind so, wo, als wenn Zivilfahnder ihn den ersten Tag haben. So werden wir sind immer ja, da wir da auch Ja, Komplett nicht können.
0: zivil. Wir sahen da eigentlich aus, hätten wir uns Clownskostüme angezogen, wären wir weniger aufgefallen. <lacht> ja, das war, muss man dazu ganz klar sagen. Aber das war wirklich toll. Und da haben wir ja auch locker dann eine halbe, dreiviertel Stunde verbracht, in diesen Markthochen runtergeschlendert und ja äh, haben, glaube ich, nicht mehr was gekauft. Aber wir haben uns einfach mal angeguckt. Lag aber auch daran, dass Christoph schon zwei Singvögel hatte äh, und die jetzt nicht mehr... <lacht> vertrugen sie nicht so gut mit dem, dem Dritten.
1: Naja, Tatsächlich so. Wenn ihr einkaufen wollt, klar, Kairo auch dafür gemacht, um, gerade im Zentrum, eher im touristischen Bereich, gibt es den typischen Bazar. Ich muss ablesen, hier, da heißt Khan el Khalil Bazar. Da gibt es auch alles, aber eben nicht ganz so verrückt vielleicht, wie auf diesem Bazar oder auf ja. diesem Markt, wo wir waren. Ähm, wenn ihr was mitbringen wollt, irgendwo, wo eine Pyramide drauf ist, bin ich mir sicher. Bin ich mir sehr sicher, das gibt es bei diesem Bazar. Ob es eine Postkarte ist oder irgendwas Geschnitztes. Von daher, einfach mal über diesen Bazar- was ich nicht gesehen habe, ist ein Pyramidentanktop. Normalerweise in der
0: asiatischen Welt gibt es ja alles als Tanktop. Ne? <lacht> hier schön mit, mit Changbier oder so, aber es gab kein Pyramidentanktop. Das kann ich schon mal sagen. Das war ein bisschen enttäuschend. Um diese
1: Gegend noch mal ein bisschen rund zu machen, ich vermute mal, ich hoffe mal, ich bin richtig informiert und ich erinnere mich richtig noch. Da auch in der Gegend war diese Doppelmoschee. Auch hier muss ich noch mal ablesen, die heißt Arifai-Moschee. Sorry für die Aussprache, aber auch das könnt ihr euch angucken. Das ist ein, ein riesiger Moscheekomplex tatsächlich und es stehen mindestens zwei, habe ich erkannt, Moscheen so direkt gegenüber eigentlich. Und äh, man holt sich dann vorne so ein kleines Ticket, Stichwort Studentenausweis mitnehmen, nochmal einen kleinen Rabatt zu holen und kann dann durch diese zwei Moscheen äh, durchspazieren tatsächlich. Natürlich ein bisschen darauf achten, wie seid ihr angezogen, ist vielleicht gerade Gebetsstunde, auch da ein bisschen Abstand halten dann, aber man kann sehr, sehr gut durch diese Doppelmoschee äh, dessen Namen ich bestimmt falsch ausgesprochen habe, äh, durchländern. Harifai-Moschee hätte ich jetzt gesagt. Harifai. Ja, ehrlich, aber gut, ich bin ja auch nur äh, kein Muttersprachler Arabisch. Ähm,
0: ja Und wenn euch jemand irgendwo nochmal fragt, ob er auf eure Schuhe aufpassen soll für ein kleines Entgelt, also, unsere Schuhe waren auch ohne Aufpasser noch da, ja, das kann man da sagen. Aber auch da drin gibt es ein bisschen Business. Ähm, versucht man euch dann mal hier das ein oder andere zu verkaufen. Ähm, aber das ist natürlich dann auch nochmal äh, ja, wundervoll. Ne? Also, ich finde Moscheen sowieso einfach mal ganz, ganz krasse Gebäude, vor allem von innen diese riesengroßen Hallen mit einer eigenen Akustik und äh, das ist mir auch in Istanbul, da kann man ja auch nochmal äh, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so wollte ich sagen ähm, das ist natürlich ähnlich auch nochmal in Kairo wobei ihr in Kairo auch die eine andere Kirche findet ja? das ist auch nochmal äh, interessant, ne? das ist dann auch nochmal eine andere Struktur, was so die, die Glaubensrichtung angeht ähm, und die Offenheit vielleicht auch nochmal, also ihr findet auch Kirchen in Kairo und dementsprechend äh, ja, könnt ihr da Natürlich eine ganze Menge euch anschauen in der Leben. Pyramidenmärkte, ja, Pyramiden ja Moschee. Dann natürlich aber auch das Abendleben. Also, das wäre jetzt mein Tipp nochmal drumherum, wenn ihr wirklich diese Stadt mal ein bisschen aufsaugen wollt, geht abends mal wenn ihr einen Guide habt, auch sonst wenn nicht. Wir haben unseren Guide gefragt, ob er uns mitnimmt abends, weil der da eigentlich Feierabend, ob wir da mitkommen dürfen, hat er sich wirklich da hingesetzt mit seinen Kumpels und uns und hat uns da im Domino spielen die eine oder andere Reibe gegeben. Das war wunderbar. Und wir die haben uns alles Mögliche gefragt, wir konnten alles Mögliche fragen und haben einfach mal so ein, so ein kleines Fenster in so ein alltägliches Leben in, in Kairo hineinbekommen. Und das war für uns, glaube ich, so das, das, das Größte, was wir dort mitnehmen konnten, einfach mal so ein bisschen in der Tagesrealität ähm, mitzuerleben. Da waren zwei dabei, die haben geguidet, da war einer dabei, ähm, der hatte einen kleinen Shop, in dem er Sachen verkauft hat. Der eine war der Gastronom, der uns den Tee gebracht hat und da einfach mitgespielt hat. Also von daher, da mal so ein bisschen echtes Leben zu erleben, war, glaube ich, so mit das, das Beste, was wir da mitnehmen konnten. Und macht das doch mal. Wie gesagt, setzt euch da einfach mal in der ominösen Seitenstraße irgendwo hin, wo ihr keine anderen Touristinnen und Touristen seht und dann einfach mal gucken, was passiert.
1: Meistens ist es nämlich, also allermeisten, eigentlich bei uns eigentlich fast immer, ist was Gutes. Ja? Danke nochmal an den Guide, denn jeder, der mit Menschen arbeitet oder jeder, der im Tourismus arbeitet, weiß, oh, abends noch Arbeit mitnehmen... Oh, gar keinen Bock, aber er hat es gemacht und ich glaube, er fand es auch ganz lustig. Von daher sehr, sehr gute Sache. Letzter Punkt, Sehenswürdigkeiten, dann schließen wir das Ding hier ab. Es, die Zeit tickt schon wieder. Ich habe hier noch Neu-Kairo stehen. Äh, auch so ein Thema, was ja wahrscheinlich, je nachdem, wann es gerade akut ist, denn die bauen. Kairo einfach nochmal weiter, so nenne ich es jetzt mal ganz salopp tatsächlich, die bauen einfach nochmal eine neue Hauptstadt hinten dran, also mit allen Regierungsgebäuden, mit neuen Wohnblöcken, das ist dann einfach so ein bisschen, ich glaube, ich vertue mich jetzt, aber es ist im Osten gewesen, also ein bisschen östlicher noch, entsteht gerade dieses Neu-Kairo ist jetzt vielleicht nicht unbedingt touristisch interessant, außer ihr seid Studierende der Architektur, dann würde ich sagen, guckt euch das mal an, wie eine neue Millionenstadt quasi von Null, wie bei SimCity früher auf, aus dem Sand gebaut wird, tatsächlich. Und das sind, ja, das sind, glaube ich, zwei Projekte, von denen du gerade sprichst. Das
0: eine ist Neukairo und das andere ist die neue Hauptstadt. Die neue Hauptstadt soll ja der Ort sein, in dem die Olympischen Spiele dann irgendwann mal stattfinden sollen. Ähm, da wird ja nochmal ein bisschen anders dran gebaut, aber einfach dieses Volumen, dass da für mehrere Milliarden einfach mal eine komplett neue Stadt, ich glaube die neue Hauptstadt soll 8 Millionen Einwohner Wohnenden Platz geben, auch weil Kairo aus allen Nähten platzt, ja, also die Stadt ist wirklich, wirklich, wirklich bis unters Dach hin voll und äh, diese Riesenprojekte, die auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile laufen, ja, da bauen die einfach mal eine komplett neue Stadt an Kairo dran und eine komplett neue Hauptstadt, ja, das ist auch nochmal äh, ein kleines Ausrufezeichen, wenn man sich das mal anschaut, auch, ja, was für eine, für eine Power eigentlich in diesem Land steckt, in Ägypten und auch visionär, ne? also da werden dann wirklich einfach nur neue Städte gebaut, Wann haben wir in Deutschland jetzt letzte Mal eine neue Stadt gebaut, Christoph? Wolfsburg. das ist <lacht> so, Die letzte neue Stadt. Und das, Sorry, aber hat nicht so gut geklappt. Die Autostadt, das ja. Hat die nicht, Autostadt. Das hat nicht so gut geklappt. Geht besser. Nein, das war ein Scherz. Wolfsburg ist wunderschön. Ja. Pass
1: auf, wir haben noch drei Minuten. Ich, wir müssen noch mal über kulinarisch reden. Denn wenn ihr jetzt so viel gelaufen seid, ihr habt schließlich Hunger, bin ich mir relativ sicher. Und Essen, Ägypten, klar gibt es auch was. Und ich bin mir sicher, ihr kommt an diesem einen Gericht ganz, ganz selten vorbei. Und ich glaube, dieses eine Gericht, also wir selten ein seltenes Land, wo ein Gericht so ja, unik war tatsächlich. Und zwar heißt das Kuschari. Dieses Gericht hat mich immer so ein bisschen an meine alte Studentenküche erinnert, Adrian. Ich hatte da noch so ein paar kalte Nudeln stehen. So diese kleinen, diese spirolini nudeln ne? Du wirst dich erinnern. Dann hatte ich noch ein paar so Röstzwiebeln, hätte ich noch. Dann habe ich ein bisschen Tomatenmark gehabt. Ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer. Und dann war es das auch schon. Kannst du damit relaten? Du wirst dich in deine Stimmzeit wahrscheinlich erinnern. Das wird über die in der Küche ähnlich eh aus, hoffe ich zumindest. Aussehen. Also ich kann, ich kann ja mal, also, also ich
0: könnte mehrere kleine Anekdoten aus meiner äh, Studentenzeit erzählen. Aber die erste Anekdote, ich hatte ja nichts. Ich hatte ja wirklich, wirklich von der Hand in den Mund leben damals. Und ich habe es mal geschafft. Ich weiß es wie heute noch, Es gab bei Penny mal für 1, 99, 7 Kilo Kartoffeln. So. <lacht> ich habe es mal geschafft. 2000, 2000. 9 müsste das gewesen sein. Einen ganzen Monat zu essen und zu trinken für unter 52 Euro. Das ist bis heute mir nicht mehr gelungen mir ich ja gelungen. Also, diesen ganzen Luxus wie Spirolini-Nudeln und so, weiter, <lacht> da, konnte ich, da, war, da war nicht dran zu denken. Also ich habe da wirklich, ich habe hab einen Monat Kartoffeln vom Penny gefressen. Das muss man doch ganz ehrlich mal so sagen. Also, und, also einfach ein bisschen Öl, auch durchgeschnitten, Öl drauf im Ofen gemacht. Also ich glaube, der Strom war teurer als die Kartoffeln am Ende des Tages. Ja, also, um eine traurige Geschichte zu erzählen. Aber ja, du hast recht. Ansonsten, das ist schon, das hat schon viel von, ich guck mal am Freitagnachmittag, was unter der Woche alles so, vielleicht nochmal ein Löffelchen von da ist, also verschiedenste Kohlenhydrate, wie du gerade richtiger aber sagst, mit Kichererbsen und so weiter dazu zusammengekippt, dazu gibt es aber auch noch sowas wie das, wie das Füll, das sind quasi gekochte Bohnen, ja, ähm, ganz häufig mit Olivenöl und das kann man dann nochmal mit ein bisschen Fleisch oder mit Spiegeleiern servieren. Das ist auch richtig lecker und dient auch als tolle Soße Also Bohnen, auch nochmal Teil der, der ägyptischen Küche. Und äh, ja, ansonsten, wenn man so ans Fleisch rangeht, das ist natürlich in der arabischen Welt sich alles, würde ich sagen, vorsichtig sehr, sehr ähnlich. Ne? Köfte, Kofta, ähm, alles in Form von Hackfleisch, viel Lamm, ähm, das es dort gibt. Und äh, ja, dementsprechend auch schon Falafel, die man in Ägypten ganz, ganz prima bekommt. Die heißen dann Tamita. Also Küche ist wirklich. Spannend und ist auch so, dass man noch ein paar neue Sachen erlebt, auch wenn man jetzt schon mal drei, vier andere ähm, arabisch geprägte Länder jetzt durchreist hat. Von daher äh, nur zu empfehlen und das ist natürlich auch nochmal ein kleines Watchout, gerade auch für Vegetarierinnen und Vegetarier oder Veganerinnen und Veganer, eigentlich ganz gut machbar. Ja, also das, das schafft man schon, da durchzukommen weil halt Fleisch wirklich noch so ein bisschen Luxus ist in der, in der ägyptischen Küche. Zumindest wenn ihr da jetzt ganz traditionell esst. Ihr könnt da aber auch ganz normal ins Restaurant gehen und dann kriegt ihr da halt auch einen Burger.
1: Also Letzter Punkt noch zu meinem Kushari studenten food Ich glaube, vor Ort haben wir das immer so für 80 Cent ein Euro gegessen. Also wirklich irgendwo am Busbahnhof kriegt man so eine Metallschüssel wird das dann reingeklatscht. Man wird davon satt natürlich. Wenn ihr mal irgendwo in einer deutschen Großstadt seid, ich weiß, in München gibt es in Ägypten hier, kostet dieses Kuschari wahrscheinlich 15 Euro. Also von daher ist das vor Ort sehr eine gute Möglichkeit, günstig und gut tatsächlich auch satt zu werden. Das zum Thema kulinarisch. Teezeremonien haben wir schon erzählt, lang und breit. Einfach mal hinsetzen, Tee trinken, Leute beobachten. Auch das gehört irgendwie zum, zur Kulinarik dazu und zum großen Spaß tatsächlich in Ägypten. Ja, Tee, Tee absolut. Ja, also auch überall in allen
0: Gassen kriegt ihr ein prima Chai und das auch wirklich dann mal durchziehen, überall probieren. Ähm, ja, Christopher, du hast recht. 80 Cent haben wir damals für bezahlt, für das Kuschari-Kuschari. Ist aber immer noch teurer als Pennykartoffeln. Das, ja ja. das war Luxus. So war das, so war das damals. Ähm, oh, ich könnte ja auch noch was. Ich biermäßig, auch, Bier
1: auch genau was. Guck, Guck mal auf die Uhr. Guck mal auf die abgelaufen. Ich habe ja mir erstmal
0: <lacht> eine abgelaufene Doppelkiste Bier gekauft. War abgelaufen, gab es zwei zum Preis von keiner, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich hab das getrunken. Naja. Es
1: gibt auch noch eine Folge aus Passau. Da kannst du mal schön das Ständen, ja, sag, mal, mal machen? Ja, mach mal eine schöne Passau.
0: Vor allem, durch Passo. das als ich dann am Ende des Studiums gemerkt habe, ist nicht mehr lang, bald gibt's Geld. Da konnte ich dann so ein bisschen, da konnte ich auch mal,
1: da gab es auch mal irgendwie keine Ahnung, eine Packung Quark zu den Kartoffeln. <lacht> Luxusartig. Naja. naja, gut. Also, ihr seht, Kairo. Kann man sehr gut gucken. Wie gesagt, wir versuchen es so auch immer flott durchzukommen durch so eine Stadt. Aber ach, wie gesagt, durch diese ganze Entfernung, durch den ganzen Verkehr, es zieht sich manchmal schon ein bisschen. Also ähm, nimmt das äh, in Bedacht, wenn ihr es dann macht, wirklich diese Museen absoluter Weltrang oder wie Adrian sagen würde, gestempelt, beziehungsweise kommt den Stempel von Adrian. Diese zwei Museen auf jeden Fall angucken und klar, Pyramiden muss man wahrscheinlich mal gesehen haben, auch wenn der Zauber und die Romantik, die ich heute so sehr zerstört habe, vielleicht ein bisschen fehlt und flöten geht, aber von daher kann man sich Kairo sehr gut angucken, auch auf eigene Faust, Es muss gar nicht mit dem Ferienflieger sein. Ich
0: gucke mir halt zweimal Asterix an und ist die Romantik wieder komplett da, vor allem der Vorkoster, also ich finde, also, guck euch das mal an, der Vorkoster ist, ist lange, lange gut drauf ähm, und dann wird er gerettet. Gut, Christoph, ich glaube, wir haben es gut äh, und in der Tiefe erklärt, haben sogar noch ein paar Exkurse gemacht äh, in das malerische Niederbayern und die Kartoffelpreise 2009, ja, vor der Inflation. Schaffen wir auch nur wir, Kairo und Passau Ka pa und irgendwie Ka pa in einem Satz. Pa pa so. Kairo und Pennykartoffeln, das, das hat es noch nie gegeben. Schöne Grüße, danke nochmal, ich bin sehr dankbar. Wenn immer.
1: ihr weiterhören wollt und in der arabischen Welt seid, guckt doch mal so Richtung Marokko, auch da haben wir schon eine Folge, Marrakesch. Kann man auch mit Karte zahlen tatsächlich in Marrakesch, wenn ihr ein bisschen weiter noch äh, euch äh, auf diesem Kontinent bewegen wollt. Ansonsten gibt es eine ganze Menge andere Folgen von Weltturnieren noch, von ganz im Norden bis ganz so im Knapp über 200, Bundes. also eine Handvoll. Ja, ja, gut. Ich, ich bin hier wie, wie Hallo Spencer, alle Freunde von West nach Ost, von Nord nach Süd. Von daher hört euch gerne quer durch äh, in Weltturnier der Reise. So ist es. Das machen wir
0: jetzt. Und äh, wir entlassen euch jetzt auch in euren Samstag. Zweite Folge Kairo ist durch. Habt einen wunderschönen restlichen Tag. Morgen einen schönen Sonntag. Entspannt euch ein bisschen. Und dann Montag geht es wieder los. Da wird wieder die Hände gespuckt. Wir müssen auch wieder rund ähm, ab zur Arbeit. Und äh, ja, habt eine nicht so stressige Woche. Habt viel Spaß. Empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns fünf Sterne. Folgt uns, liked uns. Drückt Plusse. Geht auf die Website. Bei Instagram auf Welttournee. Seht der Christoph wie auf einer Pyramide tanzt. Alles, Alles mit dabei diese Woche. Schaut mal vorbei. Ja, oder habe ich das geträumt, Christoph? War das, war das Tanzen? Ja, das ist Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Deine Träume auch ja, da machen wir so eine da, Folge. Ja,
0: okay, oder? gut. Ich nehme jetzt das iPhone mit zum Schlafen. Dann gucken wir mal, mal nachts, ob ich die Träume fotografieren kann. Dann sehe ich das auch in dem Sinne. Macht's jetzt gut. Haut rein. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So, das war es auch schon wieder mit der Folge Welttournee. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf den Partner der Folge. Und zwar war das heute SunnyCars. Das ist der absolute Mietwagen-Experte. Egal, wohin es euch verschlägt, in welches Land, ziemlicher Sicherheit gibt es da einen Standort, mit dem SunnyCars zusammenarbeitet und ihr euren wunderschönen Mietwagen bekommt. In der Tat. Und äh, ja, SunnyCars sorgt
0: dafür, dass euer Urlaub ein Erfolg wird. Denn ihr müsst euch, wenn ihr dort mietet, um nichts mehr kümmern. Ihr bekommt den vollen Versicherungsschutz. Also also kleine, keine kleinen Häkchen, kein kleingedrucktes, keine versteckten Kosten. Ihr könnt, wenn es mal doch nochmal anders läuft als geplant, bis eine Stunde vor Mietbeginn den Wagen auch noch stornieren und äh, habt unbegrenzte Kilometer. Das ist auch nochmal ganz wichtig, Christoph, weil du weißt ja, ähm, du fährst, ich navigiere, dann verfährst du dich, weil ich irgendwo mich verliere. Oder andersrum, ja, fahre ich auch gerne mal einen kleinen Umweg, um mir so was Schönes anzuschauen. Von daher, unbegrenzte Kilometer sind natürlich
1: immer mit drin bei Sunny Cars. Zudem gibt es für euch noch einen kostenlosen Zugang zum Urlaubsassistenten, der heißt Sunny2Go. Dieser kleine digitale Reiseführer, der gibt äh, eine Art Concierge-Service für euch äh, beim Verleih. Und was noch ganz besonders ist, es gibt noch verschiedene Wahlleistungen. Ihr könnt Anmietung ohne Kaution machen, ihr könnt eine Expressübernahme machen, Hotelzustellung. Alles sehr, sehr gut bei Sunny Cars möglich.
0: Exakt. Und dieses
1: Rundum-Sorglos-Paket
0: bekommt ihr natürlich bei uns wie immer mit einem kleinen Bonbon versehen. Und zwar gibt es mit dem Code START2024, also alles groß geschrieben und 2024 auch komplett ausgeschrieben, gibt es für euch 15 Euro Rabatt auf eure Buchung bei Sunny Cars. Der Gutschein gilt bis zum 31.03.2024 und gilt ab einer Mindestmietdauer von fünf Tagen. Von daher jetzt den Urlaubplan Mietwagen bei Mietwagenexperten Sunnycars dazu buchen und auf geht's auf
1: eine wunderbare Reise. Alle Infos gibt es wie immer bei uns auch noch in den Shownotes.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods